0: Der Titel der heutigen Episode lautet Der Plan B gegen Altersarmut Side Hustles
1: Die gesetzliche Rente wird für die allermeisten unserer Hörer nicht ausreichen.
0: Aktuell liegt das Rentenniveau bei unter 50% des Nettolohns. Könntest du heute von 50% deines Nettolohns leben? Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Durchschnittsgehalt, dann würdest du nach allen Abzügen bei rund 1890 Euro monatlich liegen. Das heißt, 50% dessen sind 945 Euro
1: im Monat. Das wäre deine Rente. Könntest du von 945 Euro im Monat leben? Und vor allen Dingen, möchtest du das? Als kleine Randnotiz, wenn du heute 38.000 Euro im Jahr verdienst, dann gehörst du schon zu den Top
0: 30%. Das muss man sich vorstellen. Du gehörst mit einem Durchschnittsgehalt von 38.000 Euro zu den Top 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Das wiederum bedeutet, da muss doch kein großer Mathematiker sein und kein Genie, dass 70 Prozent weniger verdienen als du. Oder als ein Durchschnittsbürger. Genau. So die meisten Jobs heutzutage
1: sind ja, wie soll man sagen, temporärer, als man sich das vielleicht wünscht. Also diese Erwerb Erwerbsbiografien, so wie wir es von unserer Elterngeneration noch kennen, das ist ja im Grunde nur ein passé. Und die gesetzlichen Systeme sind aber aus einer Zeit, in der man oft 30, 40 Jahre lang für einen Arbeitgeber gearbeitet hat. Die Situation hat sich dramatisch geändert. Wir sehen es ja auch an der, an der Rentensituation.
0: Und deshalb sagen wir heute, du brauchst einen Plan B. Also, du sprichst ja diese durchgängigen, durchgängigen Lebensläufe, dass jemand Schule, Lehre, Arbeitsleben, Rente und damit seine ähm, ja, Wartezeit erfüllt hat, um ja eine geregelte Rente zu bekommen. Allein das Wort geregelte Rente ist ja heute schon wieder widersprüchlich. Also ein Plan B deswegen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ein Durchschnittsgehalt verdient und zu den Top 30 der arbeitenden Bevölkerung gehört, mit diesen 945 oder 950 Euro, die wir da gerade erwähnt haben, überhaupt in der Lage wäre zu leben, sofern er keine anderen Vermögenswerte angesammelt haben, wie in Form von Einkommen, Sparpakete oder Erbschaften. Also Plan B. Plan B. Primäres Ziel deines Plan
1: B ist es, dein Einkommen zu erhöhen. Jetzt könnte man denken, super, also ich arbeite einfach mehr, ich frage meinen Chef nach einer Gehaltserhöhung oder wie auch immer. Ich mache Doppelschichten. Genau. Da sagen wir, das ist vielleicht nicht der klügste Weg. Und wir möchten euch heute in dieser Episode einen anderen Weg aufzeigen, der eine Alternative euch bieten könnte.
0: Wobei, wir müssen nur ganz kurz äh, einschieben, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, Super. fragt danach. Nur für unser Modell, und wir gehen dann später drauf ein, dann werdet ihr verstehen, warum wir sagen, dass unser Weg vielleicht der einfachere Weg ist, als zum Chef zu gehen... Und nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Genau, ganz kurz hier auch nochmal den Disclaimer, wie man neudeutsch
1: sagt. Wir sind keine Steuerberater, wir sind auch keine Rechtsanwälte. Das, was wir hier sagen, das sind nur unsere Gedanken und unsere Ideen zu dem Thema. Also, wir haben ein, eine Beispielrechnung gemacht. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland sind 38.000 Euro brutto im Jahr. Das ergibt 24.000 Euro netto im Jahr. Wir haben da den den brutto Netto-Rechner aus dem Internet bedient, verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Und unser Ideal-Avatar oder ist Single, alleinstehend.
1: Genau, Steuerklasse 1 war das, glaube ich. Ja, Und,
0: ja. Alleinverdiener.
1: Genau. So, das Ziel soll jetzt sein, 450 Euro im Monat nebenher netto mehr zu haben. Das haben wir jetzt einfach mal als Marke genommen. Warum, das werdet ihr auch nachher sehen. Also wie schafft es der Mensch mit 38.000 Euro brutto im Jahr 450 Euro netto im Monat mehr zu haben. Kurze, dramatische Pause. Vielleicht könnt ihr ja mal überlegen. Es ist ganz einfach. Der müsste 48.000 Euro im Jahr verdienen. Das heißt, pro Monat 800 Euro mehr als Gehaltserhöhung durchsetzen. Das
0: ist eine Ansage, oder? So, Jetzt sage ich dir mal, Es geh du zu deinem Chef und sagst, Chef, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Und ich möchte das, was ich mache, weiterhin machen, weil es mir Spaß macht, aber ich brauche... 800 Euro mehr im Monat. Das stelle ich mir vor und das bin ich auch wert. Sicherlich bist du das wert. Aber ich stelle dir mal die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, diese Gehaltserhöhung durchzukriegen?
1: Da sagen wir, es gibt einen anderen Weg, zu diesen 450 Euro im Monat netto zu kommen. Und das ist ein Nebeneinkommen. Und zwar ein Nebeneinkommen ohne Gehaltserhöhung. Und wie du dieses Nebeneinkommen generierst, da gibt es auch wiederum zwei, zwei Wege. Der erste Weg wäre ein Minijob. Das klingt jetzt banal, die meisten haben diesen Begriff auch schon mal gehört. Wir wollen aber kurz erläutern, was das für steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Vorteile hat. Du könntest also zum Beispiel einen Minijob starten als Kellner, hatten wir ja schon mal als Zeithassel vorgestellt, den vielleicht ältesten Zeithassel der Welt. Und da könntest du 400 bis 450 Euro im Monat verdienen und zwar brutto wie netto.
0: Unter der Voraussetzung?
1: Unter der Voraussetzung, dass du dich von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt. Das, kannst, das ist eine Option, das kannst du machen. Dann müsstest du deinem Arbeitgeber nur vor Beginn, vor Arbeitsbeginn darum bitten, ein Formular dir zu geben, Befreiung von der Rentenversicherungspflicht. Wenn du das ausfüllst und deinem Arbeitgeber wiedergibst, dann bist du, es sind die 450 Euro auch rentenversicherungsfrei. Also nochmal, du verdienst dann nebenbei 450 Euro
0: netto. Und das ohne Gehaltserhöhung, die kannst du parallel noch anfragen. Nochmal, fragt, wenn ihr meint, ihr würdet eine verdienen, fragt nach einer Gehaltserhöhung. Aber ihr habt auf der anderen Seite einen Job, der euch vielleicht auch Spaß macht und ein bisschen Sinn in euer Leben bringt, ohne jetzt sagen das zu wollen, ja. dass Steuerlinde. Oder einfach eine Abwechslung. Ja. Nur eine Abwechslung. Man kommt als Kellner mit Leuten zusammen, hat Spaß. Und verdient dann diese 450 Euro, die jetzt als Zahl äh, in dieser Ep Episode herumgeistert. 450 Euro.
1: Das steuerfreie Trinkgeld haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber
0: auch genau, ein Add-on, den man dann noch zusätzlich äh, für sich erwirtschaften kann. Und
1: ein anderer Weg, ein zweiter Weg wäre, dass du deinen Zeithassel selbstständig ausführst. Also nicht in ein Minijob-Verhältnis gehst, sondern das gewerblich machst oder freiberuflich machst. Wir hatten, ja mittlerweile haben wir mit über 50 side, side ideen vorgestellt im Podcast. Die findet ihr überwiegend auch auf der Seite Unterseite Nebeneinkommen bei uns auf der Webseite 925.de. Da könnt ihr oben rechts gucken bei Nebeneinkommen, da findet ihr ganz viele Ideen dazu. Wir wollen jetzt mal zwei raussuchen, Dogwalker und Social-Media-Berater. Vielleicht, vielleicht nehmen wir den Social-Media-Berater und oben. Was Wie sieht das steuerlich aus, wenn ich jetzt mich als Social Media Berater nebenbei selbstständig mache? Was muss ich dann an Steuern abführen? Wie sieht's mit der Rentenversicherung so, jetzt aus? jetzt ich noch
0: mal, Das müssen wir hier nochmal hervorheben. Ich bin kein Steuerberater und ich arbeite auch nicht im Finanzamt. Also das, was ich hier sage, ist auf, nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber zumindest kann ich ja so viel sagen, dass du, wenn du als Social Media Berater anfangen möchtest, also praktisch eine selbstständige Tätigkeit, also Du müsstest auch ein Gewerbe anmelden. Aber ähm, ist davon auszugehen, dass du A...
1: Das könntest du wahrscheinlich freiberuflich machen, würde ich mal von ausgehen.
0: Aber egal. Hm? Gut, da vielleicht gibt es die Möglichkeit der Freiberuflichkeit. Hm? Okay, aber das ist wie schon gesagt, wir sind jetzt hier keine Rechtsberatung, auch keine, ja. keine Steuerberatung. Als Selbstständiger oder wenn du für nebenbei selbstständig bist, wirst du am Anfang kaum Steuern auf deine Einnahmen zahlen müssen. Warum? Kaum hört sich jetzt ein bisschen an, hey, wow, das ist jetzt hier äh, Phantasialand. Nein, kaum heißt, weil du ja die Möglichkeit hast, auch Ausgaben entgegenzurechnen. Und wenn du gerade frisch anfängst, wirst du ja gewisse Instrumentarien oder Werkzeuge brauchen.
1: Klapprechner.
0: <lacht> genau, und Klappstuhl zum Sitzen, richtig. Ne? Du musst ja auch arbeiten. Du brauchst, äh, äh, gibst aus für, für Smartphone. Für Literatur, Weiterbildung, für Seminare, Weiterbildung, Kosten, die du hast, hast um diese selbstständige Tätigkeit auszu- aber warte mal, sagen wir mal, du verdienst 38.000 Euro mit deinem
1: Hauptjob, das durchschnittliche Einkommen, und nebenbei als Social Media Berater verdienst du sagen wir mal 500 Euro im Monat.
0: Mhm.
1: Das wird doch dann alles in einen Topf geworfen und darauf ja, zahlst ja, du nicht. Du machst
0: erstmal eine Einnahmeüberschussrechnung im separaten Formular. Okay. Das heißt,
1: 12 mal 500,
0: dann sind wir
1: bei 6000 Euro, die du im ersten Jahr, sagen wir jetzt einfach mal, als Social Media Berater verdienst.
0: Werden und die werden ja erstmal
1: dann auch dann das, das geme gemeinsame Einkommen veranlagt. Versteuert. Aber du könntest dann sagen, okay, ich musste mir einen neuen Rechner kaufen, ich musste mir ein neues Smartphone kaufen, außerdem habe ich eine die Weiterbildung die,
0: gemacht. Genau, und die reduzieren dann die Steuerlast. Ja, also du verdienst Geld, die 500 Euro im Monat, bis noch. Unterhalb der 17.800 ist also es reicht, eine Einnahmeüberschussrechnung abzugeben, und du kannst die Kosten, die du hast, dagegen rechnen. Und das auch für eine gewisse Zeit, weil sonst könntest du rein theoretisch oder könntest du leicht in diesen, in diesen, wie soll ich sagen, Hobby, Hobby oder Liebhaberei äh, kommen, wenn du das über mehrere oder einen längeren Zeitraum machst, dass du nur Ausgaben hast und nur ähm, also kein Geld verdienst oder drauf zahlst da würde irgendwann mal das Finanzamt sagen hey das ist Liebhaberei weil du hast überhaupt keine Gewinnabsicht so und du hast du hast dann die Möglichkeit ähm, 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 deine Steuerlast
1: zu senken Rentenversicherungsbeiträge müsstest du auch nicht bezahlen weil du das ja nebenbei selbstständig machst das heißt du könntest dieses dieses zusätzliche Geld nehmen und autonom frei in in deine eigene ja, Investitionsstrategie investieren und dir so und das ist ja der Plan B im Grunde genommen in einer in einer zweite dir ein zweites Standbein aufbauen für deine
0: Rente. Genau. Und da hatten wir ja in einigen unserer Episoden in einer Episode haben wir ja so ein Modell entworfen, nicht wie entworfen, wir haben es einfach nur wiedergegeben in der Episode 85. Doch, das haben wir entworfen.
1: Ist das so? Das ist unser Modell.
0: Okay, gut. Das ist das 9-to-5-Modell. Das 9-to-5-Modell. Okay, da das geben wir der ganzen ich. Sache mal einen Namen. In der Episode 85, ähm, die Episode Reich durch Nebeneinkommen.
1: Ah, sorry, Ruben, ich muss noch mal einmal ganz kurz dazwischen. Noch ein PS zu dieser ähm, Nebeneinkommengeschichte. Es gibt eine Sonderregelung und zwar für das Ehrenamt. Das wollte ich noch kurz erwähnen, weil da kannst du bis zu 2.400 Euro im Jahr steuerfrei verdienen.
0: Nochmal dann zurück zu dem Thema äh, Episode 85 Reich durch Nebeneinkommen. Da haben wir ein Modell entworfen. Jetzt wie ich gerade erfahren habe, ist das unser Modell, das, das 9 to 5 Modell. Da sind wir da von folgendem Szenario ausgegangen. Wir hatten zwei Typen, zwei Avatare, sich einfach mal oder zwei Bürger, Durchschnittsbürger. Einmal den 19-jährigen Marco. Und, äh, den Namen des 41-Jährigen fällt mir gerade nicht ein. Weil wir hatten zwei Typen, einmal 41 Jahre alt und der andere 19 Jahre alt. Und die Idee dahinter war, mit dem Geld, was man zusätzlich verdient, wir haben jetzt einfach mal 100 Euro veranlagt. Jetzt in dem speziellen Beispiel könnte das durchaus mehr sein. Also wenn du 450 Euro zusätzlich verdienst und du das nicht in den Konsum steckst, könntest du rein theoretisch bis 400 Euro in dieses Modell stecken. Soll heißen, du steckst 100 bis 450 Euro maximal in ein ETF-Sparfonds. Und zahlst es ein. Und wir haben jetzt in diesem Modell eine durchaus realistische Verzinsung, jährliche Verzinsung von 6% angenommen. Längerfristig kann die durchaus höher sein. Aber 6% ist eine durchaus realistische Verzinsung. Die wurde angelegt für, also du sparst an, fünf Jahre lang mit dem Betrag X. Es können 100 Euro bis 450 Euro sein und lässt nach fünf Jahren die Zahlung oder stellt die Zahlung ein und lässt das Geld einfach liegen.
1: Und dann wäre das für den Marco, den 19-Jährigen, der hat also bis 24 gespart und dann aufgehört zu sparen, hat also dann das Geld im besten Falle nicht mehr angerührt.
0: Und die Idee dahinter ist, dass das Geld bis zum Renteneintrittsalter liegen lässt. Und dann hätte der...
1: Derjenige, der 100 Euro über fünf Jahre jeden Monat zurückgelegt hat, hätte am Ende 73.753 Euro angespart. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wow, ne? Das ist eine Menge Holz dafür, dass man fünf Jahre lang ja Nebeneinkommen nicht verkonsumiert hat.
0: Ja. Das haben wir gerade zum Beispiel, wenn du vielleicht monatlich immer 100 Euro in der Kneipe lässt. Ja. Dann, stell dir mal vor, du hättest fünf Jahre auf deine Gesundheit geachtet und weniger getrunken. Und dieses Geld, was du normalerweise in die Kneipe gebracht hättest, in diesen ETF-Sparplan ETF eingezahlt, hättest du dann nach dieser, wie viele Jahre mal ausgerechnet, wenn du bis 24, 19, 24, rund 40 Jahre kann man ja sagen, 42 Jahre das Geld liegen lässt. Hört sich nach einer langen, langen Zeit an. Aber ja, das aber Geld, ja. das einfach liegen muss ja. Richtig. Was nicht heißen soll, dass man nicht an das Geld rankommt. Man kann es jederzeit auflösen.
1: Das ist nämlich noch ein anderer Vorteil dieser, dieses Plan Bs. Das Geld, das du da ansparst in Beispielsweise diesem ETF-Sparplan. Da kommst du jederzeit ran. Du kannst es auch vererben. Du kannst ähm, alles abheben oder einen Betrag abheben. Du musst nicht warten, bis du im Renteneintrittsalter bist. Es gibt dir also insgesamt einfach mehr ja. Autonomie.
0: Ja, und die Idee dahinter ist ja jetzt nicht einfach mal äh, einmal einen Sparplan zu beginnen und nach fünf Jahren aufzuhören, sondern auch vielleicht mal ein Gefühl dafür zu bekommen, welche anderen Anlageformen es da draußen gibt. Es gibt, okay, Sparbuch wissen wir ja, bringt nicht sehr viel. Girokonto bringt dem Finanzminister was, aber nicht dir. Ne? Olaf Scholz, der da mit seiner Aussage, ne, mein Geld liegt auf dem Girokonto. Aber dann auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Möglichkeiten es gibt. Und momentan ist ja die Aktie die Anlageform, wenn man das richtig macht und sich damit auch auseinandersetzt, da. Beate Sander. Beate Sander lässt wieder grüßen. Man muss sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Aber dass man dadurch das Gefühl bekommt und eine gewisse Sicherheit, sich auch mal mit anderen Themen als nur das Sparbuch oder Girokonto zu befassen oder Bundesschatzbriefe, die ja auch nicht sehr viel mitbringen heutzutage. Und dann zu sehen, hey, ich habe hier die Möglichkeit, mit Wissen und Geld,
1: Vermögen aufzubauen.
0: Vermögen aufzubauen.
1: So, das war, das war unser Plan B, den wir euch heute mal vorstellen wollten. Also ein alternativer Weg, der euch aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein bisschen rausführt und in eine, ja, in möglicherweise in die finanzielle Freiheit führt, indem ihr euch unabhängiger macht. Und
0: also wenn wir sagen, aus der gesetzlichen Rentenversicherung rausführt, das soll das nicht heißen, dass man sich jetzt hier dem ähm, der Gemeinschaft entzieht. Hey, das ist ja alles völlig alles genau, völlig legal und völlig legal. Ähm, natürlich das Rentensystem hat immer noch einen Zweck, aber nicht in der Form, wie es gerade dargestellt wird. Die Rente ist sicher und da zitiere ich Ola, äh, Olaf Blüm, den, den Norbert Blüm, aber die Höhe reicht einfach nicht aus. Und solange an dem System nichts oder man nicht an einer Rentenreform, es ist nicht einfach, das müssen wir ja auch äh, zugeben, aber solange nicht an einer Rentenreform ähm, oder die Rentenreform eine Besserung verspricht, sollte man zusehen, wie man so ein bisschen für sich äh, vorsorgt. Das ist ja auch Einen so gewollt. Ne, ist auch gewollt. Nehmen. Es steht ja auch in dem Steuerbescheid drin. Rentenbescheid, ja. Äh, Rentenbescheid, Entschuldigung, Rentenbescheid steht es auch drin dass die Rente nur eine Grundversorgung darstellt und für die Versorgungslücke, wird auch da namentlich erwähnt, selber zu, oder die, diese Lücke, wenn es geht, mit eigenen Mitteln schließen soll. Von daher das machen wir war, nichts Verwerfliches. Das war unser Wort zum Sonntag. Wenn ihr noch Ideen, äh, ja,
1: Meinungen zu dem Thema habt, meldet euch gerne auf unserem Blog. Könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder auch bei Instagram und Facebook sind wir vertreten. Wir freuen uns auch total über Positive Rezensionen bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr euch rumtreibt. Bei Podcasts Podcast eurer
0: Plattform eurer Wahl. Ja. Und eins versprechen wir, das war ein relativ tröges Thema, trockenes Thema, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil es sollte auch ein bisschen die Augen öffnen. Ja. Und wir versprechen, dass die nächsten Episoden etwas unterhaltsamer werden. <lacht> das dann. Ciao, ciao. Also tschüss.